0: Alles Bio, oder wie? Servus, ich bin Efi Dettl und ich möchte die Menschen kennenlernen, die unsere regionalen Bioprodukte herstellen. Meine Reise führt mich quer durch Bayern in die 35 Ökomodellregionen. Ich bin heute zu Gast in der Ökomodellregion Passauer Oberland und da ist die absolute Expertin, die Projektmanagerin Pia Auberger und die sitzt auch bei uns. Servus. Christi. Pia, erzähl doch mal, was ist jetzt hier so in der Region Passau, Passauer Oberland, was ist hier so das Besondere?
1: Das Passauer Oberland ist ein Zusammenschluss von elf Kommunen, eine integrierte ländliche Entwicklung, die sich 2019 beworben haben, Ökomodellregion zu werden. Und was
0: sind so typische Sachen, die hier passieren? Also frühe Regionen haben ja so spezielle Sachen, die produziert werden. Ist das in Passau auch so oder in Passauer Oberland?
1: Grundsätzlich sind wir sehr Grünland geprägt. Also wir haben ganz viele Milchviehbetriebe. Weniger Ackerbau, weil es bei uns sehr hügelig ist. Man muss sich das so vorstellen. Wir sind so das Bindeglied zwischen der Universitätsstadt Passau und dem Bayerischen Wald. Und es ist eine sehr hügelige, grüne Region. Also ganz klassischerweise wird bei uns Milch, werden Milchprodukte oder Fleisch, Rindfleisch insbesondere produziert. Jetzt in letzter Zeit passiert sehr viel, also ich merke da auch einen ganz starken Wandel, nämlich kommt jetzt eine junge Generation zurück auf die Betriebe der Eltern und macht neue, coole, innovative Projekte. Wären wir heute noch ein bisschen was davon hören. Genau. Du bist ja jetzt ein bisschen von Amtsseite zuständig,
0: dass eben diese Landwirte, Landwirtinnen, dass die alle unterstützt werden und da gibt es auch ganz besondere Projekte, Programme und zum Beispiel geht es da immer um einen Verfügungsrahmen.
1: Mhm, genau. Das ist natürlich
0: jetzt ein Begriff, da kann man sich nicht so weit drunter vorstellen. Was passiert da genau?
1: Also der Verfügungsrahmen Ökoprojekte ist ein Förderinstrument, das den Ökomodellregionen seit 2022 zur Verfügung steht. Wir können mit 50.000 Euro jährlich Kleinprojekte bis 20.000 Euro Nettokosten entlang der gesamten Biowertschöpfungskette fördern. Was heißt Kleinprojekt? Also in was für einem Rahmen bewegt man sich da? Also das sind äh, Projekte von 1.000 Euro Investitionskosten bis 20.000 Euro netto, sprich mhm. ohne Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer. Aber muss das irgendwas besonders Innovatives sein oder was Neues sein oder was gibt es da für, für Richtlinien? Also wir haben in unserer Ökomodellregion einen äh, Kriterien festgelegt äh, mit einer Bepunktung. Was sind dann so zum Beispiel, für was gibt es Punkte? Ein Kriterium dreht sich zum Beispiel um Naturschutz, Umweltschutz, Förderung der Arten Vielfalt und Biodiversität. Ein weiterer Punkt äh, dreht sich zum Beispiel um das Sichtbarmachen oder Bekanntbarmachen vom Ökolandbau oder von mhm. Themen des Ökolandbaus. Ein weiterer Punkt betrifft zum Beispiel die Wertschöpfungsketten oder den Wertschöpfungskettenaufbau. Und bei uns in der Ökomodellregion ist nur ein weiterer Punkt dabei, ob man zum Beispiel beim Bioanbauverband Mitglied ist. Dafür gibt es auch einen Punkt. Und wir kommen dann zusammen in diesem Gremium. Ich präsentiere dann die Projekte, die bei mir eingereicht wurden und das Gremium stimmt dann ab über die Projekte und wir zählen dann die Punkte zusammen und kommen dann zu einer Reihung und so werden dann die Projekte ausgewählt. Das Förderinstrument ist aus dem Grund auch so attraktiv, weil es sehr niederschwellig und unbürokratisch ist. Ich würde jetzt mal sagen, man braucht circa zehn Minuten, Viertelstunde, um die Förderanfrage so auszufüllen, dass man sie einfach einreichen kann. Wir werden in die Show Shownotes von
0: diesem Podcast natürlich auch nochmal einen Link irgendwie reinpacken. Da können Sie die Leute das vielleicht nochmal ein bisschen genauer anschauen. Auf jeden Fall sehr spannend. Was ist für die so das Schönste an deinem an deinem Job als Managerin?
1: Von so einer Region? Ähm, der Kontakt zu den Akteuren und Akteurinnen. Also das ist das, was meinen Job am meisten bereichert, dass da so viele intelligente, nette und auch ja, so an, dem, an einer nachhaltigen Entwicklung interessierte Personen sind, die irgendwie gemeinsam so eine Vision vorantreiben.
0: Kannst du da noch irgendwas wünschen für die Zukunft, was ihr noch umsetzen könntet?
1: Also ich würde mir wünschen, dass sich, dass sich noch mehr innovative Betriebe bei uns ansiedeln, die insbesondere im Bereich der Verarbeitung ein Bindeglied darstellen von der Erzeugung, die bei uns ganz stark ist, hin eben zur Verarbeitung und Vermarktung. Damit danke ich mich schon mal ganz herzlich,
0: liebe Pia. Und jetzt schauen wir mal, was denn schon alles so los ist bei dir in der Ökomodellregion Passauer Oberland. Denn jetzt lernen wir gleich drei junge Damen kennen, die schon ganz tolle Projekte umsetzen. Mein nächster Gast ist Lena Fischl vom Gemüsehof Fischl. Das ist natürlich besonders gut. Man kann sich immer vorstellen, so frischen Korb voller Gemüse heimbringen. Servus erstmal, Lena. Grüß Wie lange seid ihr schon ein Gemüsehof oder ist das immer schon so gewesen?
2: Äh, Na, es war eigentlich immer ein klassischer Hof mit Tieren und Ackerbau, ein bisschen Wald dabei. Und ähm, ich bin nach dem Abi gleich ausgezogen, bin in die Großstadt gezogen. Und dann habe ich eigentlich gedacht, ich möchte nie wiederkommen und irgendwie hat es dann doch wieder in die Natur gezogen. Mhm. Und dann habe ich zum Papa gesagt, du, ich komme wieder, aber nur, wenn ich Gemüse anbauen darf und wenn wir auf Bio umsteigen Und dann hat der Papa gesagt, ja, passt, mach mal Und dann war ich innerhalb von einem Monat wieder daheim und habe angefangen mit Gemüse. Und das ist jetzt ungefähr zwei Jahre her. Also es ist jetzt quasi die erste richtige große Saison vorüber. Warum hat ihr Gemüse so speziell interessiert? Ist das irgendein Grund? Ähm, ich bin, als ich auszogen, bin, relativ schnell vegan worden mhm. und war damals der Überzeugung, dass das einfach für mich persönlich das richtige Konzept der Ernährung ist und mir gut tut. Mhm. Und dementsprechend habe ich mich halt ähm, sehr auf Gemüse fokussiert und war aber dann doch recht frustriert, dass man in der Großstadt einfach gar keine Transparenz findet, was jetzt äh, Kauf von Gemüse angeht und wenn es jetzt nicht unbedingt wirklich viel Geld investieren kannst und jeden Tag auf den Bauernmarkt gehst, wo die Bauern dann wieder nicht kennst und wieder nicht weißt, wo das jetzt wirklich herkommt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann da die das gern da machen und einfach ich würde mich einfach gern selber versorgen können und mhm. würde einfach auch gern den Leuten in der Umgebung die Möglichkeit geben sinnvoll produziertes Gemüse zu kaufen. Was wolltest du denn eigentlich machen, als du weggegangen bist von dauernd? Das weiß ich selber nicht so genau. <lacht> also mein Ziel war einfach mal weg. Uh -huh. Und äh, bin dann immer ein bisschen geschwankt zwischen Agrarwissenschaften studieren, doch Ernährungswissenschaften, habe dann für in der Ernährungs- und Sportbranche gearbeitet. Also bin dann relativ schnell drauf gekommen, dass ich eigentlich gar nicht so unbedingt der Mensch zum Studieren bin, sondern mehr so die Macherin, die gern einfach was schaffen würde. Und habe dann mehr oder weniger einfach mal angefangen in Wien zu Arbeiten und mir hat es ja wirklich gut gefallen. Aber ich wollte dann einfach was anderes und ich habe mich immer mehr gesehen nach Wiesen und Natur. Und wie ist es dann weitergegangen? Also dein Papa sagt quasi, ja cool, machen wir. Genau. Was ist schon mal gut? <lacht> ja.
0: Ähm, und was, was machst du dann als erstes? Also, wie hast du dich dann erstmal informiert oder wie hast du dich überhaupt entschieden, was ihr dann so anbaut?
2: Also ich bin im Mai 2022 wieder heimgekommen mhm. und ähm, habe dann mehr oder weniger im, ja kleinen Selbstversuch mal gestartet. Was denn für mich gut funktioniert, habe mal nur die Sachen angebaut, die mir interessieren und deshalb als Selbstversorger nur ein bisschen zu viel. Also so, dass man nur einiges an Verwandte und Bekannte verschenken kann. Also Zucchini oder was immer. Oli genau, <lacht> massig Zucchini. <lacht> Und Tomaten und alles Mögliche, was so ein bisschen in meiner Küche stattgefunden hat. Und da habe ich mich dann einfach in dem Jahr sehr belesen und informiert, aber bei Leuten, die das selber schon machen. Und das Schöne ist an der jetzigen Generation, Google weiß alles und kann dir in zwei Sekunden sämtliche Informationen ausspucken. Und habe das dann kombiniert mit Bücher lesen, Artikel lesen, und dann das meiste einfach mal Try and Error. Also wirklich einfach mal machen und scheitern oder nicht. Und dann Numme machen oder nicht Numme machen und daraus lernen. Lena hat sich für den Gemüseanbau nach dem sogenannten Market Gardening
0: Prinzip entschieden. Das ermöglicht ihr, Ressourcen zu schonen und viel Gemüse auf kleiner Fläche anzubauen. Wichtig sind dabei regelmäßige Nährstoffzufuhr, Wasser, Wärme und Licht. Und was baut sie inzwischen so als Ohr oder wie viele verschiedene Gemüsesorten, kann man das sagen?
2: Ich kann jetzt ehrlich gesagt gar nicht aus dem Stegreif sagen, wie viel. Also ähm, viel. Dann. Ich sage immer alles, was regional und saisonal bei uns wachsen kann und will. Jetzt sitzen wir hier im Januar.
0: Was war denn jetzt im Moment, was waren so typische Sachen, was die, es jetzt man, gibt? Ja, die man jetzt gut essen kann?
2: Ach, immer nur so viel. Also Sellerie, es gibt teilweise immer noch Mangold, je nachdem, wo man anbaut, drin oder draußen. Grünkohl, klassisches Wintergemüse. Zuckerhut, Endivien-Salat, Asiasalate, also Wirsching, Kraut. Es gibt auch viele Sachen, die eingelagert sind oder man kann jetzt auch immer nur Karotten ernten oder die, die eingelagert sind essen. Rüben, rote Beete, Rettich, also es gibt wirklich massig Sachen, die man im Winter frisch aus der Erde ziehen kann. War das früher nicht teilweise so, dass die
0: Leute im Keller irgendwie so einen Haufen ja, gehabt haben, genau. so Erde, wo dann, keine Ahnung, die Karotten drinsteckt? Ja. Meine Oma hat das in meiner ja
2: erzählt. Ja, wir haben ja immer nur den alten Erdkeller und wir könnten theoretisch jetzt auch immer nur die Karotten im Sand quasi einlagern. Ich sehe nur keine Notwendigkeit drin, wenn ich es frisch ernten kann, mhm. aber theoretisch geht's Also man kann auch wirklich viele Sachen lagern oder eben auch im Sommer fermentieren, einwecken. Und dann im Winter essen. Und Fermentieren ist ja wieder total im Trend. Genau, oder? So das Kimchi ist jetzt im Kommen und, wieder sehr andere... und mhm. ich bin wirklich auch sehr begeistert davon. Das es heißt, super stehen... einfach ist und wirklich lecker das heißt, und sehr gesund. Bei dir stehen dann lauter Gläser, voller. Genau. Was ist das als Gurken, Kohl? Was... Alles Mögliche, Kürbis, Zucchini, Gurken, Kohl, Kimchi, verschiedene fermentierte Sachen. Also mittlerweile bin ich beim Fermentieren so weit, dass ich einfach als Zamschnippel, was man gerade vorschwebt und ein bisschen ausprobieren. Und eigentlich ist es immer alles gut am Ende. Was ist denn
0: eigentlich das Guri am Fermentieren? Also bleibt da besonders viel erhalten oder warum? Oder ist es einfach nur, ja, das dass ist haltbar Gute machen? Das Gute ist,
2: dass man es halt ohne Hitze haltbar machen kann und dadurch halt schon mal wenig abtötet. Und das bei der Gärung, weil es im Endeffekt geht es ja um die Gärung beim Fermentieren, entstehen halt auch Milchsäurebakterien, die wieder sehr, sehr gut für unser Darmflora sind und dann unsere Gesundheit wieder fördern. Also es ist wirklich... A Win-Win-Situation. Das Einzige, was man vielleicht nicht unbedingt machen soll, ist dann das Sauerkraut erhitzen, das der Papa gern macht, mhm. weil halt dann wieder alles abgetötet wird, was ich produziert habe in der Zeit. Wenn es einem schmeckt, okay. Aber <lacht> <lacht> <lacht>
0: ist, ist nicht verkehrt, aber quasi lieber so als Salat, so als Beilage gehört ist. Genau. So, das haben wir schon so viel von, von Essen geredet. Du hast, glaube ich, auch ein Rezept dabei, oder?
2: Habe ich dabei, ja. Da,
0: weil wir uns gedacht haben, wenn wir schon drüber reden, was im Winter auch als Feines, Regionales gibt. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was du ausgesucht hast. Ich weiß es nämlich auch noch nicht. Also
2: ich habe jetzt, man kann jetzt sagen, ein, ein Rezept oder zwei Es ist Vorspeise und Hauptspeise. Mhm. Ähm, Vorspeise wäre jetzt Felsalat mit karamellisierten Birnen oder Äpfeln. Das wäre jetzt eingelagert. Birne, Apfel gibt es ja immer noch. Und Felssalat ist gerade regional super mhm. gesund und also einfach. Also Felsalat gibt es auch den ganzen Winter, ja, oder? Was? das ist ja eigentlich ein Wintergemüse. Also Salat, sage ich jetzt mal. Und das ist dann eigentlich ziemlich simpel, die... Birnen oder Äpfel kann man einfach karamellisieren, muss man aber nicht, kann man einfach nur schneiden und mit dem Salat rein. Dann ein simples Balsamico Dressing mit Senf oder so, je nachdem, was man halt gern hat. Und wer dann Lust hat, kann vielleicht nur irgendwelche Nüsse, Kerne, Samen, Walnüsse werden jetzt regional bei uns oder Haselnüsse und vielleicht Ziegenkäse oder Weichkäse, irgendwie sowas drüber. Das fast schon Hauptgericht dann. Die ja, Vorspeise. ja. Und das. Andere wäre jetzt das Hauptgericht, das klassisches, einfaches Ofengemüse auf Kartoffelpüree. Also wirklich alles regional, was es jetzt bei uns gibt. Das wäre jetzt Kartoffelpüree ganz klassisch aus festkochenden Kartoffeln, weichkochenden, wie man es heute halt mag. Dann mit Gewürzen abschmecken und das Ofengemüse einfach rote Beete schnippeln, Bundmöhren, Pastinaken, Zwiebeln und das alles gemeinsam mit ein bisschen Öl und Gewürzen in den Ofen schieben und dann auf ja, Ober- und Unterhalt 180 Grad. Sehr
0: gut. Lena, das ist ja sehr beeindruckend, dass du so relativ, was heißt spontan, aber dass du gesagt hast, hey, das probieren wir jetzt daheim und dann hast du das einfach die letzten, ja, anderthalb Jahre im Endeffekt jetzt so, so durchzogen. Man hört auch wirklich, dass du da Feuer und Flamme bist für das Thema. Gott sei Dank hast du aber auch, da habt ihr auch Unterstützung gekriegt über die Ökomodell? Region. Genau. Und zwar in dem gesamten Aufbau von diesem Betriebszeit. Genau.
2: Das ist uns sehr zugute gekommen. Sie sind sogar auf uns zugekommen und haben uns gefragt, hey, wollt ihr nicht mitmachen? Das, also wir haben drüber gelesen und haben uns dann gedacht, nein, ich glaube, wir fallen nicht eben mhm. unter die Punkte eine. Und dann hat aber Pia gesagt, du, Lena, das geht schon. Und dann war es wirklich eine große Hilfe für uns, vor allem weil es das erste Jahr war und halt der ganze Aufbau gefördert worden ist, also sowohl so Sachen wie Bewässerungsanlage oder Sämaschine, also so im Endeffekt Kleinigkeiten, die halt doch mal schnell 500 Euro kosten und uns aber jetzt wirklich bereichern, also das war schon eine große Hilfe für, die, für den Saisonstart und für das erste Jahr, das war wirklich ganz, ganz toll.
0: Und das zeigt immer wieder, wie wichtig die Rolle von den Manager und Managerinnen. Ja,
2: also wenn Pia nicht Kämmer wäre und gesagt hätte, Lena, mach mal das, dann hätte ich das so nicht gefördert gekriegt und hätte das erste Jahr wäre nie so gelaufen, wenn man die Förderung nicht gehabt hätten.
0: Lena, wir sollen jetzt ein Weitergeber aus Herzen gerne mal noch anbauen oder schaust du jetzt einfach mal?
2: Ah, Also ich habe Träume ohne Ende, <lacht> das, das hört nicht auf. Das erste Ziel für das Jahr ist jetzt einfach mal ein bisschen Ruhe reinbringen und viel was heißt viel, mehr wissen als letztes Jahr und trotzdem mhm. noch viel lernen. Und ähm, eventuell überlegen wir, ob wir uns äh, Glashaus fördern lassen für das Jahr. Also ich werde jetzt auf alle Fälle mal den Antrag einreichen und schauen, ob das das Jahr nochmal was wird. Und dann wäre da nochmal mehr Platz und eine sicherere Variante, weil wir jetzt nur einen Folientunnel haben. Und der ist zwar toll, aber alles, was Wind und Wetter anbelangt, ist der nicht so stabil. Und äh, ansonsten einfach ein bisschen mit den Sorten rumprobieren. Ähm, mich faszinieren Tomatensorten, also da ein bisschen ein paar ältere Sorten anbauen und ein bisschen schauen, was funktioniert, was nicht. Wie wird es auch angenommen, ist immer die Frage, weil doch die meisten Abnehmer einfach die klassische rote, runde Tomate wollen. Und dann einfach für mich selber ein bisschen ausprobieren. Ich würde jetzt gerne irgendwann Kurkuma mal probieren mhm. und eventuell ein paar Erdnüsse das Erdnüsse wird jetzt wahrscheinlich erstmal nur für einen Eigenbedarf sein und mal schauen, wie das funktioniert. Ja, einfach mal schauen, was angenommen wird, was mich selber interessiert, weil es mir ja immer wichtig ist, dass ich Spaß dabei habe. Weil wenn ich irgendwann an dem Punkt bin, wo ich sage, okay, ich mache jeden Tag eine Arbeit, die mir keinen Spaß mehr macht, dann bin ich irgendwann raus, genau. Mhm. Dementsprechend einfach ein bisschen Vielfalt drinnen lassen und schauen, was funktioniert und was nicht. Wie gut ist denn Number One? Bis jetzt sehr, sehr gut, also überraschend gut.
0: Habt ihr auch einen Hofladen oder einen Hofverkauf oder wie bringt sie die, ähm, um,
2: unter so die Leute? Klassischer Hofladen ist jetzt nicht. Also wir haben mehr oder weniger Selbstbedienung mhm. in einer Garage drinnen, da wo sich jeder quasi nehmen kann, was er braucht und will und die Preise sind angeschrieben. Das funktioniert jetzt alles noch auf Vertrauensbasis. Es ist quasi eine Kasse drin mit Wechselgeld und wir lernen die halt am Tag ein paar Mal und vertrauen den Leuten halt und mittlerweile werden aber auch Gemüsekisten auf Vorbestellung sehr gut angenommen, also dass mir die Leute einfach relativ flexibel schreiben, du Lena, ich würde mal morgen um 15 Uhr gerne eine Gemüsekiste abholen, passt cool. das für die oder nicht. Also man muss jetzt nicht so ein Abo haben, sondern man kann, eine man kann ein Abo machen, mhm. habe ich auch ein paar, aber die meisten sind tatsächlich die, die sagen, ich mache es relativ spontan und bin da nicht so gebunden, sondern sie wissen, sie können mal Bescheid geben und ich sage halt dann, ja passt, kannst morgen, passt, können wir machen.
0: Was ist dein absolutes Lieblingsgemüse? Hast du eins? Boah, das ist schwierig. <lacht>
2: mein absolutes Lieblings. Also ich liebe Pastinaken, mhm. Kürbis, Brokkoli, Süßkartoffel, super. Also ich bin tatsächlich von jedem Gemüsefan. Du bist einfach
0: für den Gemischte, für so gemischten Pott. Genau. Das ist ideal wahrscheinlich. Ja, ja. Ne? ja. Sehr gut. Und darf sein. Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Dann wünschen wir da weiter alles Gute. Super Dankeschön. schöne Geschichte. Zockt einmal wieder... Man muss einfach mal probieren, als junger Mensch einfach mal auffangen und schauen, ja, wo die Reise hingeht. Ja,
2: genau. Danke dir. Danke auch.
0: Wir sind heute zu Gast auf dem Bioerlebnisbauernhof Flossmann bei der Anja Flossmann. Servus. Christi. Erstmal vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Es ist echt total schön, dass wir uns alle hier treffen und ich lerne schon wieder wahnsinnig viel bei euch dazu. Bioerlebnisbauernhof,
3: erlebnisbauernhof heißt das? Ihr habt so oft Kinder da, Familien da. Wir haben hauptsächlich Schulklassen hier im Betrieb mhm. und gelegentlich auch Kindergärtengruppen und auch viele Kindergeburtstage am Bauernhof, Genau, sind aber meistens ohne Eltern, da haben die Kinder dann äh, sturmfrei oder die Eltern bzw. die haben Beide. sturmfrei, genau, das ist das, was man unter Erlebnis Bauernhof versteht bei uns. Wie seid ihr auf das Thema. Also wieso gerade dieses Konzept? Meine Mama hat es 2008 angefangen mit den Kindergeburtstage als erstes und dann kam die Förderung vom Landwirtschaftsministerium für den Lernort Bauernhof. Da wird quasi gefördert, dass eine Schulklasse einmal in der Grundstufe und auch seit letztem Jahr in der Sekundarstufe auf dem Bauernhof gehen kann. Das wird quasi gefördert vom Landwirtschaftsministerium. Und es steht quasi eben auch unter dem Lernaspekt, dass die Kinder einfach lernen, wo Lebensmittel erzeugt werden. Wie läuft dann so ein Besuch ab? Was sehen die alles bei euch? Was machen die alles? Also wenn so eine Schulklasse kommt, dann kriegen die erstmal Theorie, <lacht> sage ich mal. Die müssen es eine halbe Stunde durchhalten, also es wird ihnen nicht so lange auf der Theorie rumgeritten, aber da wird quasi schon mal was erklärt zu einem mhm. bestimmten Thema. Das können Sie die Lehrkräfte aussuchen, wo es quasi am besten in den Lehrplan passt, entweder im Obst und Gemüse oder wir haben auch noch Lernprogramme zum Thema Schaf und zum Thema Rind und Hühner mhm. und es gäbe auch Streuobstwiese und da können Sie es quasi aussuchen. Dann kommt Hofrundgang, dass die Kinder dann mal alle Tiere singen. Da gehen wir dann auch zu alle Tiere, jetzt nicht nur zu dem, was sie quasi gelernt haben. Ja, was habt, ihr, was habt ihr denn alles für Tiere? Also wir haben Schafe und Hühner und über den Sommer haben wir immer noch Schweine. Und sonst haben wir, also bis jetzt im Herbst hatten wir immer noch Rinder. Aber da ist gerade Pause. Aber im Sommer kommen wieder welche.
0: Genau. Ihr habt da einen Hofladen. Genau. Hier und... Heute geht es ja ein bisschen um die Unterstützung, die über die Ökomodellregionen so ein bisschen bei Eich landen kann. Und da war bei Eich eine Kühlzelle für den Hofladen gefragt.
3: Genau, also ich habe mir für die Förderung überlegt, dass eigentlich Kühlung am besten passen würde, weil wir momentan eben gerade einen Hofladen bauen und ähm, da ist so Kühlung natürlich unabdingbar. Vor allem im Sommer, wenn es so heiß ist, dass Salate knackig bleiben. Ist das richtig so eine begehbare Kühlung? Oder wir kommen genau, so, so eine Kühlzelle ist mhm. das. Und da ist alles drin. Genau, also ich habe ähm, über den Sommer eben Salate und äh, Tomaten, gucken Paprika, Auberginen und äh, viel gehört eben einfach im Sommer kühl gelagert. Wie wird bei euch so,
0: so ein Hofladen angenommen? weil man, man hat ja immer so das Gefühl, jetzt als Außenstehende, dass das ist wieder Mehrwert, dass die Leute sehr gerne in den Hofladen gehen, und Kaffen, da wo es wissen, wo es herkommt. Ist das wirklich so?
3: Ja, es ist auf alle Fälle Nachfrage da. Vor allem bei uns ist es so, wir sind an einem Neuerholungsgebiet, wo viele Spaziergänger vorbeikommen und das ist dann schon, dass man, man schnell merkt, was mitnimmt. Genau und dass die Leute neugierig sind, was da passiert. Was ist dann so ein Topseller, was kaufen die meisten? Wenn also so ich sage sag immer, es gibt eine heilige Dreifaltigkeit im Gemüse, das ist so Salat, Tomaten und Gurken und das ist so der Standard, was jeder kauft. Der Rest hat eher dann so ja Geschmackssache. Exoten. Ja, kommt drauf an, wie weit man am Land draußen ist. Ah, also ist es
0: wirklich so, dass, naja gut, klar, das nimmst du halt mal mit, auch ohne, dass du irgendwie einen Ja, das ist großen jeder, Plan vor ja. allem
3: äh, Familien mit Kindern, da hört man halt ganz oft, dass einfach Kinder das am liebsten essen, Tomaten mhm. und Gurken vielleicht noch Paprika, also einfach so Fruchtgemüse kommt am besten
0: Aber ihr habt auch Fleisch wahrscheinlich dann, oder? oder genau. Was habt ihr alles?
3: Eier haben wir ein bisschen von unsere Hühner, Fleisch haben wir, also ein bisschen was von der Streuobstwiese, natürlich auch, hauptsächlich Apfelsaft. Wie wichtig ist
0: für, für euch sowas, wie jetzt hier die Ökomodellregion, auch dieses Vernetzen? Ich merke jetzt schon heute, wir sitzen jetzt zu fünft quasi da, das ist ja schon schön, ihr kennt euch, ihr trifft euch vermutlich öfter, ihr habt da schon so
3: ein richtiges Team. Ja, also ich finde es einfach für einen Austausch wichtig oder für die Vermarktung auch, weil eben, wie Pia vorhin gesagt hat, das kommen verschiedene Akteure zusammen, Verarbeiter und Erzeuger und das ist auf alle Fälle sehr interessant. Ähm, was habt ihr demnächst so geplant? Habt ihr irgendwelche? Also momentan steht auf alle Fälle die Baustellen im Hofladen noch ganz um, Da dann außen rundum noch die Außenanlagen. Das ist halt jetzt im Winter einfach nicht möglich, da weiterzumachen. Genau, und ähm, meist Freiland zum Optimieren, das habe ich jetzt 2023 angefangen erst und äh, das steht jetzt quasi was, an. Was heißt das? Freiland optimieren? Also. Die ganze Fläche äh, ausnutzen, die da ist und ähm, letztes Jahr war es früher so lang so nass. Deshalb haben sie einfach ganz viele Sachen verschoben und äh, den Kulturplan, den man eigentlich gemacht hat, habe wir nicht so einhalten können. Und da hoffe ich drauf, dass das jetzt wieder einfach ein bisschen passt. Aber das gehört ein bisschen zu einem Job oder man muss sie wahrscheinlich oft
0: einstellen ja, ja. auf die Gegebenheiten. Auf
3: alle Fälle, man muss flexibel bleiben. Was macht da am meisten Spaß an deiner Arbeit? Mir macht die Abwechslung am meisten Spaß. Es ist tatsächlich vor allem was dabei. Also ich finde Landwirt oder Landwirtin zum hast heißt, dass man recht vielseitig, sie betätigen muss. Es ist jetzt nicht nur das Aussehen und Pflanzen und Ernten und Unkrauthacken, sondern es sind halt drumherum ganz viele Sachen, wie jetzt mit der Vermarktung mhm. und dann der Kundenkontakt und dann die ganzen Reparaturmaßnahmen und Renovierungsmaßnahmen auf dem Hof, die jetzt zu so dem Winter hauptsächlich aussteigen und dann natürlich auch das mit dem Erlebnisbauernhof mit den Kindern. Und das ist eigentlich das, was ich am coolsten finde, dass es nie langweilig wird. Wie viele so Schulklassen gehen da dabei euch so pro Saison? Das haben immer um die 30 Klassen. Das schwankt immer ein bisschen. Aber tut genau. sich was? Ja, auf alle Fälle. Sehr gut. Aber jetzt im Winter ist Pause? Ja. Mhm. Wann geht das dann wieder los? Im März rundum. Da ist eigentlich dann immer die Nachfrage wieder größer, weil einfach die Leute auch im schöneren Wetter Raus
0: Wobei der ja manchmal wahrscheinlich auch ganz interessant war. Ich habe ja vorher schon gesagt, heute ist ja wirklich, haben wir einen sehr, haben einen sehr regnerischen Tag erwischt. Was machst du jetzt an so einem Tag zum Beispiel heute? Was sind da so typische Sachen?
3: Also ich bin ehrlich Außer gesagt… Außer Interviews geben. Achso, also jetzt nicht die Kinderprogramme, sondern was ich Na, generell mache. Was, was war jetzt heute so ein typischer Tag bei dir? Was heute ist heute? ein ganz klassischer Bürotag. Das muss da auch sein. Machen, ja, auf alle Fälle, da ist auch viel zu tun. Also es sind schau viel Sachen im Büro auch zum erledigen. Das darf man mal gar nicht meinen, dass der Landwirt nur draußen steht das ganze Jahr über.
0: Es werden immer mehr wahrscheinlich. Wenn äh ja, auf
3: alle Fälle. Und ja, wie gesagt, Renovierungsarbeiten drinnen in die Gebäude, die da sind oder mit Maschinen Sachen herrichten fürs nächste Jahr. können. Genau. los. Auf alle Fälle. Sehr gut. Ja,
0: vielen, vielen Dank. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall weiterhin alles Gute oder euch. Und dann sind wir schon gespannt, wie der Hofladen dann wird, wenn dann alles
3: Genau, fertig, wenn er fertig ist. ist. Wann wäre dann fertig? Jetzt im Frühjahr? Im Frühjahr, genau. Dankeschön. Gerne.
0: In unserer heutigen Folge dreht sich viel ums Biogemüse und ich habe euch mal drei Fakten dazu ausgesucht. Erstens, natürlich wird auf Bioäckern und Feldern nicht mit chemischen und synthetischen Pestiziden gearbeitet. Zweitens, beim Biogemüseanbau wird Wert auf robuste und geschmackvolle Sorten gelegt, ganz ohne Gentechnik. Und drittens, durch vielfältige Fruchtfolgen schaffen es die Biobetriebe, den Boden gesund und nährstoffreich zu halten. Theresa Weiß vom Permakulturhof Weiß ist jetzt meine nächste Gästin sozusagen und Permakultur ist so ein Begriff, den man in letzter Zeit, habe ich das Gefühl, immer mal wieder
4: her. also es hat gerade irgendwie so ein bisschen… Es ist zunehmend am Kummer, ja. Es ist
0: am Kema. Mhm. Kummer relativ einfach erklären, worum es da eigentlich geht? Ich habe es nämlich, ehrlich gesagt, googeln müssen.
4: Ja, es ist auch, was mich oft an diesem Wort so ein bisschen stört, es wirkt so, so hochgestochen, als würde man es Radlnächer erfinden wollen. Das ist tatsächlich überhaupt nicht das Thema, ganz im Gegenteil. Es ist eine Form von Kreislaufwirtschaft. Also man kann es sich tatsächlich eher vorstellen wie so zu Urgroßomas Zeiten, wo jede Hofstö einfach wirklich alles hat. Von Anfang vom, vom Teich, von sämtlichen Tiere, von Obstbaum und am großen Bauerngarten. Und sie die Systeme einfach gegenseitig zuspülen, sodass man möglichst wenig Input von außen braucht und mit seinen Ressourcen einfach gut rauskommt. Also das ist eigentlich so der, die, Kern, die Kernthematik. Wie lange bist du schon in dem Thema drin? <lacht> das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, tatsächlich haben wir erst 2022 uh, unseren Hof gekauft. Also ich bin jetzt da, ich habe meine zweite Saison jetzt durch. Das ist alles schon ein bisschen ein Wahnsinn gerade, weil wir halt natürlich unsere ganzen Anbauflächen, sämtliche Außenflächen, die Hofstöhe, alles einmal auf links dran und alles neu machen. Aber wir sind richtig gut weggestartet. Also bei uns ein Hauptthema ist irgendwo das Thema Boden, also grundsätzlich in der Landwirtschaft, aber da ist so wirklich so ein Kernpunkt bei uns. Und was man da eigentlich in kürzester Zeit an Veränderung sieht, an Lebewesen, an Bewohner, die da sind, ist, ist unglaublich.
0: Das heißt, nochmal kurz zurück, ihr habt den Hof gehabt. also wart ihr vorher auch schon auf dem Hof, kommst du von einem Hof oder war
4: das nur so, wir steigen jetzt <lacht> da ein? Die, das war die Frage. Gell? <lacht> <lacht> ähm, nein, tatsächlich ist es so, dass ich aus also einem komplett am anderen Bereich komme. Ich habe mich aber immer seit Kindertagen für diese ganzen Themen interessiert, also Naturschutz ist ein Thema, es waren immer irgendwie Kräuter, es waren immer Tiere, es waren Fischzusammenhänge. Also dieses ganze Bild zum Segen, das war eigentlich immer das Ding. Und ich habe zwei Töchter, die jetzt bei mir schon ziemlich viel bewegt haben mit dem Ding, was müsst eigentlich machen? Ich komme aus einem Job, der ist unglaublich genial. Wo aus, welchem?
0: So, aus welchem, sag aus
4: welchem? Ich arbeite als ein Make-up-Artist. Und das ist ein Bereich, der ist unglaublich schön. Ich würde ihn auch nie ganz aufgeben, weil er einfach unheimlich Spaß macht. Aber man stellt sich schon oft so ein bisschen diese Sinnfrage. Und das war dann eigentlich so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich unsere nächste Generation nennen oder ja, haben wirklich Themen, um die sie sich kümmern müssen. Und wir fabrizieren nach wie es vor wahnsinnig viel Scheiß. Und ich will ein aktiver Part sein, um... Dir einfach einen Weg zum Unterstützen und einfach wirklich eine gute Geschichte auf drei zu bringen.
0: Und dann habt ihr gesagt, ja, gut, kauft wir mal einen Hof. Ich meine, das klingt jetzt so Quasi, leicht. Ja.
4: ja, also mein Mann war damals die erste Reaktion, wo du zerstörst unser Leben. Okay. So. Was macht, oder was hat der gemacht? Oder ähm, was der ist ähm, tatsächlich auf einem Gutsbetrieb groß geworden mit 120 Hektar und der hat von Anfang an gesagt zu mir, ich unterstütze dich, ich begleite dich. Ich bin viel, aber definitiv kein Bauer, also es ist dein Business, zieh auf, wir Unternehmen, wir sind kein Familienbetrieb. Okay. Aber es war eine Aussage. Aber er ist dabei. So. Er, ist, er ist dabei und ähm, ich habe jetzt einen Mitarbeiter, schauen wir jetzt, dass wir im zukünftigen Jahr dann noch ein paar Leute kriegen, weil ein Arbeit bei uns gerade nicht. Aber wie gehst du dann da
0: rum? Also wie du gerade gesagt hast, großes Thema ist Boden. Also was muss man da dann erstmal machen? Also wie läuft das?
4: Tatsächlich ist so, also sämtliche Flächen bei uns waren vorher einfach wirklich konventioneller Betrieb, die Ackerflächen. Wir haben dann angefangen, mein Mitarbeiter ist ein wahnsinnig schlauer Kopf, der sich ganz viel mit dem Thema Bodenorganismen, Pilze, diese ganzen Zusammenhänge auskennt und war dann auch von Anfang an, wo er gesagt hat, okay, wir müssen Pilze im Boden kriegen. Also, als große Verarbeiter. Und haben dann angefangen, gleich mal, ähm, Mykorrhizapilze dementsprechend zu pflanzen. <lacht> was einfach schon einen irrsinnigen Effekt in sehr kurzer Zeit gemacht hat. Also, weil das dann die,
0: die Bodenstruktur komplett ändert, oder wie ähm, kann man sich das, das vorstellen? Das Ding ist
4: das. Also, man kann sich das vorstellen, Boden ist wie ein Kriegsschauplatz, ja. Mhm. Je, alles, was oben an, an Substanz, der wird zuerst von den großen Zersetzungen gefressen, seien es jetzt Käfer, Wurm, was auch immer. Und es wird dann immer kleiner. Pilze haben die Eigenschaft, einfach wahnsinnig viel, wie soll man sagen, Substanz zum Zersetzen. Und das in sehr kurzer Zeit. Und im Speziellen Mykorrhiza-Pilze sind symbiose Sprich, alles, was ich nachher pflanze, wo die Wurzeln dementsprechend runtergehen, geht eine Symbiose mit dem Pilz ein. Der liefert Nährstoffe oder versorgt die Pflanzen mit Wasser, mit dementsprechend Nährstoff, die die dann einfach verarbeiten kann.
0: Bei euch war in Sachen Förderung ein Begriff, Thema, den kennen wir ja oft eher so aus dem Tourismus, und zwar die Saisonverlängerung. Ja. Also ihr habt Unterstützung gekriegt beim Kauf von drei Gewächshäusern. Genau. Um länger Sachen
4: zu bauen oder wie? Äh, länger und früher. Und geschützt. Mhm. Ich hab mir da tatsächlich ein bisschen gewehrt gehabt. <lacht> Weil ich bin, ich tue wahnsinnig gern pflanzen, ich tue wahnsinnig gern ernten, ich tue wahnsinnig ungern pflegen. Und Gewächshäuser Und das haben ist meist die Arbeit, einen habe. riesen Nachteil, die brauchen Liebe. <lacht> Mehr als
0: draußen, oder
4: Naja, das fängt schon mal an mit, mit ähm, Bewässern. Ja, das sind schon man hat sehr viele Vorteile, aber es gibt halt auch ein paar Themen, wo ich sage oben. Und ich bin ein ja draußen Mädchen. Mhm. Wobei, ich muss wirklich sagen, jetzt zu so den letzten Wochen, auch was dann wirklich geschneit hat und kränkt, war ich so froh. ist, es, es war ein Traum.
0: Wolltest du gar nicht mehr außer aus dem nicht mehr außer.
4: Genau. Und da ging es aber hauptsächlich darum, nachdem wir auf unsere Freiflächen nicht bewässern, war das ein großer Punkt, dass man sagt, man kann Kulturen in die Gewächshäuser anbauen, die halt einfach wirklich eine Bewässerung brauchen. Jetzt nehmen wir das Beispiel von Kohlrabi. Also ich habe draußen auf die nicht bewässerten Flächen einen Kohlrabi zusammengebracht. Das war überhaupt nicht das Thema. Der war auch schön, nur der war von der ganzen Grundstruktur einfach so fest, dass ich mir so einen guten Kohlrabi nicht vorstelle. Ein Kohlrabi, wenn du da reinbeißt, dann musst du da das oft davon rennen. Das mhm. ist ein geiler Kohlrabi. Und das ist aber was, der funktioniert bei mir so nur im Gewächshaus. Und was funktioniert gut draußen? Alles was, Alles, geht. <lacht> Alles, was geht. <lacht> genau, und dann war es schon so dass der Punkt, durch das, dass ich heute halt mit Mitarbeitern arbeite und einfach auch zukünftig mehr möchte, muss ich schauen, wie kann ich die Leute im Winter beschäftigen. Das mhm. ähm, ist natürlich Systemstempeln gehen, funktioniert, bin ich aber einfach tatsächlich kein Freund. Und das ist eine Möglichkeit, wenn wir es mit einer guten Planung hinkriegen, dass man einfach sagt, man schaut, dass man wirklich so lückenlos wie möglich übers das ganze Jahr durchproduzieren kann. Weil das natürlich auch, ich meine, jeder, der Personal hat, weiß, dass Personalkosten einfach hart sind. Ja.
0: Und jeder, der einen Job hat, mag eigentlich auch gerne das ganze Jahr einen Job haben. Oder? Naja, vor wenn
4: ich, wenn ich meinen ganzen Urlaub gefühlt dann immer im Winter in die, mhm. in die schönsten zwei oder drei Monate nehmen muss ist es wieder ablöten. Ne? Mhm. Also Permakultur war für dich ja dann also einfach von Haus aus? Es war die einzige Option. Anders hätte ich das nicht es nicht gemacht? Es war die einzige. Ich meine, das ist wieder auch wieder... Dieses, wo, wo siehst du ja Es gibt da mittlerweile ziemlich viele Gurus, die da dann sagen, okay, du musst jetzt das in Zonen einteilen und die erste Zone ist das arbeitsintensivste. Ja, logisch. Aber wenn meine Flächen das nicht hergeben und meine intensivste Fläche, aus welchem Grund auch immer, 300 Meter weit weg sein muss, dann ist so. Es ist eher der, der Grundgedanke, dass ich sage, okay, ich habe einen Leitfaden, den man die Natur vorgibt und ich schaue, dass ich mich mit möglichst wenig technischem Einsatz daran orientiere und das so umsetze.
0: Ich hat mir aber so ein bisschen raus, dass du sagst, nicht alles, was jetzt vielleicht in jedem Buch darüber geschrieben wird, ist genau deine, das ist halt nicht deine Bibel, sondern du machst das ein bisschen mit
4: Nein, deinem eigenen. Nein, muss auch. Also es gibt keinen einzigen Permakulturbetrieb, der gleich ausschauen kann. Das ist genau wie jede Landwirtschaft nicht gleich ausschauen kann. Es mhm. ist, was habe ich für Bedingungen. Wie schaffe ich es, dass ich effizient bin in dem, was ich tue, aber nicht, weil man so ein Buch sagt.
0: Du stellst jetzt da dahinter. darfst du es anderen Leuten empfehlen, unbedingt Permakultur, oder muss man es mengen?
4: <lacht> Wie gesagt, es ist überhaupt nicht kompliziert, es ist auch nicht hochgestochen. Ich glaube, dass grundsätzlich jeder klein, strukturierte Betrieb mehr oder minder macht. Ja? Bei uns hat halt das Kindernamen. Aber es ist komplett irrelevant, ob das jetzt ganz normaler Biohof, der halt alle möglichen Tiere und Pflanzen und es, es macht im Prinzip auch jeder ganz ähnlich. Das Einzige, also je größer das wirst, umso schwieriger wird Das ist halt einfach so der Punkt, weil es halt wirklich darum geht, aktiv Zeit auf deine Flächen zu verbringen und je besser, dass du deine Fläche kennst, umso effektiver kannst du es nutzen. Mehr hast du trotzdem gerne groß werden? Definitiv nicht, aber erweitern und einfach diese, diese Effizienz. Also ich finde es immer ganz spannend, es ist möglich, fünf Kulturen ohne Probleme von einer Außenfläche runterzukriegen. Es geht darum, wie viel Manpower und wie viel Hirn habe ich auf derselben Fläche. Und dann kriegst du von einem der Fläche genauso viel aber wie ein anderer von Das ist das Ding. Aber für das braucht es halt wirklich wieder Manpower. Das funktioniert halt nicht ist dann immer nur maschinell. Da ist wieder wirklich Handarbeit. Aber Gott sei Dank kommen wir jetzt echt in eine Richtung, wo die Leute wieder wirklich Bock drauf haben, wo wirklich viele Bewerbungen einer kommen, die sagen, hey, oder können wir ein Praktikum machen. Und das Schön. ist echt spannend.
0: Weil bei euch das, wie du gesagt hast, das Kindernamen namen habe, ist, oh, das heißt ja wirklich Permakultur. Gibt es da auch viele Skeptiker, die sagen, ah, was ist denn das? Äh,
4: ganz viel, <lacht> ganz viel, ganz viel. Aber es ist ja ganz ganz witzig, weil das schon eine Anbauweise oder eine Ethik dahinter ist, sage ich mal. Es hat oft so ein bisschen einen, einen gar harten Ökotouch. touch ja. und das ist halt schon, es ist wunderschön, aber ähm, es ist nur so in die Kinderschuhe und das ist was, wo ich sage, ich bin jetzt wirklich gespannt auf die nächsten Jahre, weil es aktuell, lost nicht liegen, ich hoffe, dass es welche gibt, aber bis jetzt noch keine wirklichen Permakulturbetriebe gibt, die wirtschaftlich so durchstängern, dass du wirklich einen Vergleich ziehen kannst. Das ist aber einfach auch daraus resultiert, dass es nun sehr jung ist, das Ganze. Gibt dem Ganzen nur 15 Jahre, dann schaut die Welt wieder ganz anders aus. Aber aktuell ist es einfach bei den wenigsten wirtschaftlich so darstellbar, dass du sagen kannst: hey, schau, das ist der Vergleich. Aber
0: es hört sich schon so, oh, du bereust diese Entscheidung nicht. Nicht im geringsten. Und ich glaube, du hast noch einiges vor. Es
4: steht nur richtig was auf der Liste. Naja. Also
0: 2024 kann kommen, oder? Jetzt mm -hmm. dann, was, was arbeitet ihr gerade? Was ist gerade euer okay. Boden?
4: Um, das ist einmal das, der gröbste Teil weg. Nein, wir sind auch gerade dabei. Wir haben letztes Jahr im Sommer einen Erdkeller gebaut. Nicht alles Kühlung, sondern quasi, wir haben ein Gebäude komplett eliminiert, haben dann wirklich Keller gegraben. Also wie jeder Erdkeller, wie eine Oma halt auch gehabt hat, haben heute halt wir jetzt ähm, nur mal in Neich und Groß und Gemauert gemacht. Da kommt dann jetzt obendrauf Weiterverarbeitung, Produktion und auf der anderen Seite dann Hofladen. Das wird mein, mein Thema für das kommende Jahr, ähm, für diese für den Förderung. Verfügungsrahmen. Ähm, dass wir uns da die, diese Einrichtung vom... Hofladen, beziehungsweise der Produktion und Weiterverarbeitung.
0: Was gibt es dann in deinem Hofladen hoffentlich alles?
4: Äh, Kurabi Auch. auch. Also am liebsten tatsächlich war natürlich so ein Auszug aus unseren Geschichten, mit allem, was wir machen. Ich möchte aber das Ganze dann so weiterspülen, dass ich sage, ich habe da wirklich nur tolle Produkte von allen anderen Kollegen. Erzeugern rundherum auch mit dabei. Weil das ist das Einzige, was mir tatsächlich, ich finde es großartig, dass es immer mehr Hofläden gibt, aber was ich immer ein bisschen schade finde, ist, wenn ich sage, ich fahre jetzt drei Kilometer wegen einem halben Salat und dann fahre ich nur vier wegen zwölf Kilo Erdapfel und dann fahre ich nur fünf wegen einem Liter Milch, möchte ich halt schauen, dass das bei uns eher so wie so ein Graumer so von früher wird.
0: <lacht> ja, aber das kann ja funktionieren und ich glaube auch da ist wahrscheinlich, oder könnte die Ökomodellregion hilfreich sein, weil ihr ja eh schon so ein bisschen vernetzt seid und dass man dann vielleicht auch da ein bisschen mehr Definitiv,
4: definitiv. Also Pia ist so ein absoluter Goldmensch worden das letzte Jahr, weil diese Frau einfach unglaublich ist, was die einfach reißt. Oh, reist. Ja.
0: Die Pia, ihr seht es natürlich jetzt nicht, aber sitzt jetzt da und wird schon ganz gut. aber Pia, du wirst wärst von allen sehr, sehr gelobt, also ganz toll, was da passiert und es ist eigentlich auch für mich total schön zum sehen, ich darf ja immer da in ganz Bayern umeinander fahren und dann lerne ich da so leid, wie ich kenne und es ist echt super spannend, was da alles passiert und dieses System Ökomodellregion, wie sinnvoll und erfolgreich das ist, wenn man das dann halt einmal wirklich an gelebte Sachen zickt, Weil natürlich Auf jeden hat Fall. nicht jeder die Möglichkeit wie ich, da euch alle zum Besuch, aber es ist super schön. Liebe Theresa, vielen, vielen Dank. War, war sehr schön, dich auch kennenzulernen. Und ich glaube, vielleicht wird jeder daheim jetzt sagen, ja, irgend was Also ich finde, ihr habt uns jetzt da heute schon wieder total motiviert, vielleicht auch im Kleinen da daheim ein bisschen... Was O zum Bauen oder sie damit zu befassen, wie du schon sagst, mal wieder mit der Hand was zu machen, draußen zu sein. Sehr gerne, es
4: zahlt sich auf jeden Fall aus. Und so ein, so ein Tomatenstauern kriegt fast da jeder
0: hier. Darf In diesem Sinne vielen, vielen Dank und alles Gute weiterhin. Dankeschön. Die 35 Ökomodellregionen im Freistaat sind Teil des Landesprogramms BioRegio 2030 der Bayerischen Staatsregierung. Damit soll der regionale Ökolandbau unterstützt werden, mit dem Ziel bis zum Jahr 2030 insgesamt 30 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen in Bayern ökologisch zu bewirtschaften. Die Ökomodellregionen in Bayern stehen für ökologischen Landbau, ökologische Veredelung und ökologischen Genuss. Sie fördern Wert und Wertschätzung für Akteurinnen und Akteure in den Regionen. Weitere Infos finden Sie in den Shownotes und online unter ökomodellregionen.bayern. Alles Bio oder wie ist eine Produktion von Radio Bu im Auftrag der Bayerischen Verwaltung für ländliche Entwicklung, Bereich zentrale Aufgaben.